0: Pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Carlos, espelho de carne maravilhoso. Fala,
1: galera. Aqui é o famoso Eve, Not it's Money Negro. Se você for paulista, morar perto da Vila Mariana e curtir Ken West, Chanda D.N. Eu, eu tô aí em São Paulo, meu amigo.
2: Rafa! Fala, galera. Rafael. E eu lembrei desse, desse tema porque eu assisti aquele A Medium. Não sei se vocês assistiram.
3: Pouca gente falando dele e eu queria falar sobre. Olá pessoal, aqui é o Oswaldo Marque do Trecheiro Violenta. Eu, na real, fui convidado para participar desse podcast, Tenho, tipo uns 10 minutos e eu não consegui pensar em nada engraçadinho para falar desde então. Oswaldo, você tá expondo essa falta de profissionalizar. Não, estou gostando Pelo menos você não falou igual ao
0: Carlinhos.
1: Eu sou o Carlinhos eu gosto de peso de carne. Eu não
0: sei entender isso aí, Eu vou um bobar mesmo Mano, falei o nome do filme, daria é idiota E é isso mesmo, meu querido ouvinte, hoje a gente vai falar de filmes desconhecidos Mas peraí, carlinhos, filmes desconhecidos, a gente vai conversar isso mais pra frente Então para tudo que você tá fazendo, vamos pros recadinhos e comerciais Então já pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho Aumente o volume, porque dá pra começar mais um
1: Você escuta Alexandre Frota Todo dia com o Rafão o da Xuxa com o carrinho negro Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Of a creep, a creep, of
4: creep, a creep. eu boa! E João legal. a creep, yeah. films, it, and
1: visual, I a creep, a
2: creep,
1: Esses episódios são uma merda. É
4: uma merda! Esses
1: episódios são uma merda. Entendi, episódios
4: são uma merda.
0: Fala, meu querido ouvinte, tudo bem com você, velho? Como é que foi essa semana, meu querido? O que você que fez essa semana? Esperando mais uma vez pra chegar aqui na sexta-feira, os episódios clássicos do Creep? Como é que foi o seu mês? Tá aí, ó, ó, ó velho, a gente tá do lado do mês do Halloween, tem muita novidade louca pra eu poder te falar. Então, ó, para, vamos, 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 vamos parar de recados. E se você não quiser ouvir as novidades, tá tudo bem, mas se você quiser ouvir, são pra você. Mas caso não queira, você pode pular. O Rafa Editor vai dar minutagem pra você poder pular, meu querido.
4: 8 minutos e 9 segundos.
0: E cara, como você sabe, a gente tá chegando no mês do Halloween. E se você é novo ou entrou aqui e começou a conhecer a gente esse ano... Cara, fique sabendo que todo mês de outubro a gente faz uma saga. A gente deixa vocês escolherem e a partir disso a gente tem que ser uma saga grande, né? Claro, tem que ser uma saga grande e a gente deixa vocês escolherem uma dessas sagas grandes. E aí a gente vai dividir ela entre os quatro episódios do mês ou cinco, dependendo da franquia, entendeu? A saga do mês do Halloween de 2023 será de Hair Razer, meu querido, a gente vai falar de Hair Razer, a gente chama muita galera louca. Que nem aparece aqui durante o ano, ou uma galera que aparece aí e não vem tanto. Ou uns convidados especiais mesmo pra poder falar da franquia com você. E até convidados novos. Então, ó, cara, se liga. Porque tem só coisa boa chegando do Quip. Sem contar que dia 4, a primeira segunda do mês, será o episódio do quadro da Mila. O primeiro episódio, o cereja aí, ó. Vou dar um spoiler. Hum, você gosta de suspiro? Então fica esperando. Porque, ó. Ali tem conteúdo. Então, ó, cara, pra você, ó, pra você não, não perder tempo, tá ligado? Além da minissérie do Creep, se você não ouviu, vá ouvir, onde a gente vai falar sobre... A origem do cinema de terror, isso mesmo. A gente fala tanto do impacto cultural, tanto dos impactos políticos que o próprio cinema faz e depois o desenvolvimento do horror no cinema. Então a gente aborda tudo isso aí um pouco mais lá dentro. Já tem alguns episódios aí e a série deve estar se encerrando logo, logo. Então, ó, só convidado bom. E a gente pode trazer mais dessas minisséries com coisas assim, ó... Tô pensando até colocar uns audiodramas pra vocês no, cu, no meio dela. Então, ó... Fica ligado, mano. Só tem coisa boa chegando. Só coisa louca chegando. E pra isso, cara, eu tenho que te pedir um negócio. Se você tá aí do outro lado, tá chegando agora, ou já vem ouvindo a gente? Cara, tem uma ferramenta que você pode nos ajudar. Ela chama Apoice. Cara, pra você que tá do outro lado, o Apoice é uma ferramenta especial pra gente especialíssima. Mas por que, Carly? Porque lá é onde você pode nos apoiar, independente da quantia. Tem de 5, tem de 10, tem de 15, tem até mais. E as recompensas vão se reorganizar a partir desse ano. Então na virada do ano ali vai ter uma organização muito louca para quem quer ser, até um pouco antes assim, para quem quer virar apoiador. Tem então, uma recompensa maravilhosa, envolvendo aí até uns cursos, se pá, entendeu? De cinema, então fica ligado. Só tem coisa louca chegando para vocês, cara. Só coisa maravilhosa. Mas voltando a falar do apoio, ele é muito importante porque tudo que sai aqui do CupiQuest é do nosso bolso, é de investimento próprio, nosso, e a gente usa essa ferramenta para auxiliar na produção, para às vezes ela até correr um pouco mais rápido do que a gente quer fazer. Então, cara, com você nos ajudando, a gente ganha um gás. A gente tem essa ajuda e toda ajuda é válida independente da quantia que você pode nos ajudar, entendeu? Porque você vai estar tá ali, ó, fazendo parte dessa família, junto com a gente. E tudo que você vai estar tá fazendo, vai estar tá voltando para você. Sem contar a reorganização de recompensas, sem contar os podcasts ó, e coisa nova chegando. Só ideia e conteúdo bom para vocês. Além de... ó A gente tem oito episódios no mês, né contando os clássicos e os quadros. Agora a gente vai ter mais, entendeu? Entendeu? meu querido, até poder criar um canal no YouTube futuramente. Então, se você tem vontade de poder dar uma olhada, assim, tá, e aí lá no Após, cara, vai estar tá aí na descrição, ou estar tá no link da bio do CreepCast, lá no Instagram, que é cast e você pode conferir lá. A gente também tá no TikTok, e a gente tá em diversas redes sociais, sem contar que você pode entrar no nosso grupo de fãs, meu querido. O grupo de fãs é maravilhoso. Lá? Hum, é só ir lá no link do Instagram do Creep. Ou você pode também entrar em outros lugares, mas se você perguntar pra gente, tá lá nos destaques, tá lá na bio, você pode mandar um chatzinho pra gente lá, que a gente vai estar tá te mandando também. E direto a gente tá postando o link nos stories. Agora para tudo, e vamos pra esse podcast, meu querido. Vamos pra esse podcast! Die. Ó, oh, antes de começar esse podcast, eu tenho que dar um recadinho pra você. Se você não conhece o nosso editor, o Rafa, cara, eu tenho um negócio pra te falar, ele também começou um projeto dele com os amigos, um podcast deles. Então, cara, ele vai falar melhor pra vocês que projeto é esse poder soltar um trailerzinho. Um, dois, três e bora, galera!
4: Querido ouvinte, aqui é o Rafa, o editor, e eu estou aqui para te convidar a ouvir o 7, que é o meu novo projeto. Todo mês eu estou lá comentando sobre cultura pop e nerd, e muitas outras coisas que a gente adora consumir. Cinema, música, é, comentários em geral sobre o mundo dos famosos, um que TV fama também, né? Meio TV fama também, em alguns momentos. <risos> e na, lá nós temos dois... É, programas, nós temos o Podcassete, que é o programa principal, é, mais focado na cultura pop mesmo, e o Cacetinho, que aí são comentários em geral, tanto sobre o mundo da cultura pop como também da internet. Né? E eu sei, o nome é esquisito, Cacetinho e é uma piadinha infame, hahaha, <risos> você entendeu? Mas é isso, procure Podcassete aqui no Spotify e nos principais agregadores de podcast eu vou deixar também aqui um, um teaserzinho pra você entender a vibe do programa. Te convido a ouvir lá.
3: E aí, e aí, que tal um novo
2: podcast? Despretencioso, cheio de piadinha de quinta série, que fala de tudo e fala de nada
4: ao mesmo tempo? Um monte de podcaster que você ainda não conhece e também ainda não pegou rança. Hans. Oh Hans, oh Hans, oh Hans, Então, galera, toca a fita! E
0: aí, mano, já a gente vai começar, né, falando dos filmes desconhecidos, mano. Mas filme desconhecido é muito relativo, porque tem nicho, mano, que conhece, tá ligado? Tem nicho que não. Então, tipo, é muito relativo, mas é mais ou menos isso. Tipo assim, é poucos nichos que conhecem. É muito difícil você conhecer alguém... Quem que saiba desse filme? E você tá tipo assim, não aborrece, né? Nossa, tem que falar isso, né? Mostra que sou nerd. É, o desconhecido pro grande público, né, mano? O
2: que você falou Que é Espelho de carne o nome do filme? É, Espelho de carne. É, você eu já não conheço. A, a, a gente teve a ideia ontem, jogou no grupo, e diferente da gente, que é que, três pateta, né? Que não manja porra nenhuma, o pessoal começou a falar um filme que eu nunca vi na vida, tá ligado? Tipo, filme de 1932. Eu falei, porra, que porra é essa? A Lucarda, é. eu nunca vi na vida, é, eu, eu pensei que os caras iam falar, tipo, sei lá, sexta-feira, 13h05, sei lá, tá ligado? Os caras começaram com uns negócios nada a ver. Mas aí a gente jogou também no, no Insta, pediu pra vocês falarem aí, filme desconhecido, e
0: pelo jeito falaram, né? É, só
1: que ninguém puxou caixinha. eu acho que a gente não 20,
0: não, tá ligado? Não, mas eu tenho aqui, eu tenho aqui. O que que eu te falo real? Eu mesmo, sozinho, eu achei dois filmes dessa lista. <risos> e eu tô falando sério nós está
3: com o príncipe do terror brasileiro. Puxa aí, Oswaldo. Porra. Cara, então eu literalmente estou com o meu Leatherbox aberto aqui. Eu abri os filmes que eu já loguei no Leatherbox. E coloquei popularidade e fui no mínimo. Curiosamente, um dos que parece que primeiro é o meu curta. O Rotina. Então, <risos> é um desconhecido aí pra galera. Não, mas é difícil. Vou falar aqui do primeiro longa que aparece no meu Leatherbox. Diga que é o mais desconhecido. É um filme chamado Fobia, que eu tenho em DVD aqui em casa. A gente falou na trecheira, numa dessas listas de filme trash. Quer dizer, foi uma lista de filmes trash que a gente tem em DVD. E, curiosamente, estou vendo muitos desses filmes de DVD aqui na lista de filmes com menos popularidade que eu assisti, no... que eu tenho logado aqui. Mas, enfim... Esse Fobia, que é o menos... Com menos popularidade possível... Acho que ninguém viu essa porra... É um filme que a capa não tem nada a ver com o um filme... Filme de terror tradicional desses... Que é um maluco preso dentro de casa... E parece... Caralho... Porra, assisti esse filme esse assim, ano já não lembro nada que acontece nele... <risos> enfim... Não é... Você não lembra nem o plot? Não, é um maluco que tá dentro de casa... E ele tem medo de sair de casa, né? Ele tem, tem essa fobia, que é o nome do, do filme... E aí... O filme é basicamente uma dúvida se ele tá surtando ou se ele tá vendo assombração de verdade. Não é nada que você nunca tenha visto, tá ligado? É só. O que me surpreendeu dele é como essa porra tá em... tem DVD e chegou no Brasil em DVD, com tipo, alguma distribuidora, porque o mercado de DVD era uma coisa muito doida assim. E como ele parece muito um filme de estudante, tá ligado? Tipo, todo, todo.. A galera tem essas piadas na internet de que, tipo, todo filme de estudante que você faz quando você tá terminando faculdade de cinema começa igual, com o seu protagonista acordando com o um alarme tocando do lado da cama dele, aí ele levanta, ele vai lavar o rosto no banheiro, e aí ele tá bem desolado, toma uns remédios pra mostrar que ele tá. que ele é um homem que tá com um problema na vida dele, que não sei o quê. E esse filme parece que foi feito todo nessa base desse negócio. É, é terrível. E eu só comecei a falar dele por causa da ordem da do Leatherbox aqui. Ninguém vai saber de que filme é essa porra, então é que se foda. Nem eu ligo pra esse filme, é que se foda. <risos> tem um filme,
2: acho que é Intruders o nome do filme. que eu ver se eu acho o, 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 o nome em português. É Intrusos mesmo? Que é literalmente sobre isso. É uma mulher que ela tem trauma de sair de casa. Ela não consegue colocar o pé fora de casa, entendeu? Tipo, ela, ela tem essa fobia. E aí os caras vão roubar ela, porque os caras pensam que ela tem uma grana e tal. E aí a virada do filme, que é o plot Mas ao mesmo tempo isso acontece rápido Porque eles entram rapidinho na casa dela E isso é o começo do filme É que ela é um, uma psicopata tá ligado? Tipo assim, ela tem fobia de sair de casa Aí os caras vão roubar ela E aí quando os caras entram lá Ela é uma psicopata, ela mantém gente Em cativeiro, caramba É meio Homem nas Trevas lá Homem eu falar horas. o filme do Homem Cego, né? pode crer. Sim, sim, sim Só que é uma mina, tá ligado? O, filme, o nome do filme nem é esse, eu acho que é Intruders mesmo, mas não sei como foi traduzido. Pô, é legalzinho, mas o plot é o mesmo aí. Mas sei lá, depois que passa essa revelação no começo, que ela tem refém lá, não acontece grandes coisas não. É só, é só essa ideia que é, que inicial que foi boa, tá ligado? Eu, eu, eu dei a ideia de, de indicar, que nem eu falei na chamada, por causa que eu assisti a médium. Vocês ouviram falar desse desse médium aí? A Medium é, mano, desde a semana passada, um cara jogou no Twitter esse filme que tinha chegado na Prime, né? E aí, depois que eu vi esse cara falando, o cara falou, pô, é um puta filme, bom monte de terror, não sei o quê. Eu vi um monte de gente falando dele, até o Refúgio Cult falou dele esses dias também. Eu falei, pô, beleza, tá todo mundo falando bem desse filme, eu vou assistir. E é um filme tailandês, obviamente, sobre o América. Ah,
1: média, eu né? tô ligado,
3: mano, tô ligado. Ano passado, a galera, muita gente falou dele, não é porque a gente falou não, mano, muita gente falou dele, tá porque esse muita gente falou, então ele não é desconhecido
2: É verdade Esse é o detalhe, eu achei ele desconhecido E do nada, quando eu vi o primeiro cara falando Eu vi muita gente falando sobre, tá ligado? Eu não sei se ele é desconhecido Ou se furou a minha bolha, sei lá Mas esse filme é tailandês E é literalmente sobre uma médium, né? Que é como se fosse, sei lá Um, um xamã lá da religião dele, sei lá Que é alguém que é possuído Novo, por uma entidade E tem que viver com isso, tá ligado? No caso dessa médium desse filme é uma mulher que ela usa pra curar as pessoas Da cidade dela lá E até aí, beleza E é, é tipo um, um falso documentário De uns caras seguindo essa mulher e eles vão na festa da família dela E tá acontecendo o mesmo que aconteceu com ela Com a sobrinha dela, tá ligado? A menina tem, sei lá, seus 18, 19 anos E ela tá sendo possuída por um bagulho E aí os caras simplesmente falam Tipo, não vamos seguir mais a média Que a gente tava seguindo Vamos seguir a mina porque ela tá sendo possuída Nada, tá ligado? É literalmente isso e aí é sobre essa mina sendo possuída por uma entidade, tá ligado? e o filme é da hora, assim é um documentário que o negro ia ficar muito puto porque várias vezes tá acontecendo um monte de coisa, tipo sei lá, a mulher tá batendo nos conhecidos ela tá sendo possuída no metrô e os caras não param de gravar pra ajudar a mina tá ligado? eles só gravam e foda -se. ah, é falando footage é é tipo assim, é um falso documentário em que tem várias câmeras que, sei lá, tem uns três caras que seguem ela e nenhum ajuda em porra nenhuma. Eles só gravam, tá ligado? Tipo, a mina tá fazendo a maior trocidade do mundo. E eles estão gravando. E, e, a, e essa premissa até o final do filme é legal, tá ligado? Só que no final do filme, velho, é amontoado, um tipo. É amontoado um de clichê gigante. É tipo. Parece aquela, aquele segmento bom do VHS, do hospício lá, dos do, do suicidas, tá ligado? Que eu, ach, eu achei, inclusive, que era do mesmo cara, mas não é. Só que, pô. É aquele final do VHS por 40 minutos. Aí chega uma hora que você já tá, tipo... Caralho, ainda tem gente pra morrer, tá ligado? Já, já era pra ter acabado, né? Mas, pô... <risos> tipo, o filme, quando acabou, eu falei... Pô, demorou um pouco demais esse final. E quando eu olhei, o filme tem 2 horas e 10. 2 horas e 10 de filme, tá ligado? Pô, dava pra cortar meia hora sendo gente fina, assim, tranquilamente, nesse filme. Mas vale assistida. Vale assistida pra caralho. Vale até pra você você jogar pro canal, Zó, dá um filme da hora,
3: velho. Eu achei a premissa dele boa, mano. Pô, eu tô precisando de filme aleatório pra falar essas semanas aqui, então se pá, eu até falo dele mesmo. Mas, pô, falando nessa de, de, de terror asiático que é mais longo do que deveria, que é desconhecido... Qualquer um? Então, então, tem um submundo de filmes de terror asiático na Netflix que eu acho que, tipo... Você só abre se você estiver assistindo muitos deles, tá ligado? Eu não sei, porque eu, eu só vejo essa porra sendo recomendada pra mim. Eu não vejo na Netflix mais nenhum outro perfil, nenhuma outra pessoa. Mas esses dias, tipo, sei lá, uns dois meses atrás, eu assisti um filme chamado Dab 4, A Noiva Possuída. Cara, Eu não, eu não, vi, eu não vi nenhum dos primeiros, eu, só, eu comecei pelo 4, porque na Netflix só tinha o 4 ou 5. E pra ter uma noção, Dab se escreve com um arroba, tá ligado? Como se fosse um e-mail, não é um A. <risos> Puta que pariu, velho. <risos> o filme tem umas 2 horas e 15 de duração e eu juro, eu me diverti pra caralho. E, é tipo, é, cara, Dab é uma franquia de filmes turcos que eu acho que tem um arroba no título porque eles começaram com uma coisa meio terror, demônio de internet, mas eu não tenho certeza porque eu não vi o primeiro. Tem no item inteiro no YouTube, eu acho. Mas eu comecei por esse. Eu comecei vendo o quarto, mas o quarto ele já é tipo uma história completamente diferente. Cada filme do W é uma história diferente, pelo visto. E esse W4, ele começa como se fosse uma coisa de casa assombrada, do casal na, na casa assombrada. E no final ele vira uns bagulhos de ritual completamente surtado. E foi um filme que realmente conseguiu me surpreender. Eu não tava esperando as reviravoltas que ele tem no final eu assim, eu fui assistir esse filme não dando nada pra ele, né, porque o nome do filme é Dab4, a noiva possuída com um arroba, mas eu achei muito divertido. Esse cinema fora do eixo aí, é, tem essa parada
2: de, de espirocar, né, do nada o filme fica muito acelerado, tipo, você tava falando desse filme, tava lembrando do Baskin, você já assistiu Baskin que é turco também? Já, já eu não gostei muito, mas tem essa vibe de, tipo, uma hora dá tudo errado e o negócio vira o um pandemônio tá ligado? Tipo, é simplesmente um monte de atrocidade acontecendo ao mesmo tempo, e um monte de gente morrendo e sangue pra caralho. E a médium, que eu falei, eu só esqueci de falar que o filme no começo mostra a médium lá. E aí o cara que tá gravando fala então você cura todo mundo, né? Ela fala, ó, se você tiver câncer, você vai morrer, tá? Tipo, eu não vou curar você. <risos> ela, é mó, ela é mó honesta, tá ligado? Ela fala assim, ah se o cara vem aqui com câncer, ele vai morrer, é melhor ir no médico. Eu curo o que é de espiritual, tá ligado? E ela começa a achar o bico. Eu falei, pô, interessante, né? Tipo, ela ser honesta a esse ponto. Mas é isso, era só isso também, só o começo aqui. Depois é, é, é mais do mesmo.
0: Eu queria falar de um filme, todo mundo sabe aqui que eu sou muito fã de diálogo, eu gosto muito de diálogo, e pra, eu acho que até para o nicho da galera que gosta de diálogo, esse filme não é fácil você saber dele, ele é do Michel Soave. ele é de 1987, que é o Pássaro Sangrento, Esse filme é foda pra caralho. Não sei se vocês já assistiram.
3: Ah, esse é o Delíria. Ou ele tem tipo, uns 15 nomes diferentes? Ele é
0: isso, é esse mesmo.
3: Cara, eu, eu, eu tô pra ver esse filme, mas não vi ainda. Esse filme, até cara, hoje esse filme é muito
0: foda, velho. Esse filme é, é tipo assim: uma galera que tá no teatro e tem um diretor abusivo e tal. E aí um cara é, foge da prisão, tá ligado? lá, né? Foge da prisão. E aí eu não sei se. É, não, se era prisão, hospício, agora esqueci. Vixe, saiu da minha cabeça. Mas enfim, aí ele foge e aí ele mata o cara que ia fazer o vilão no teatro. É, é porque ele escapa porque o um mundo da, da, das pessoas lá foram visitar onde ele tava, E aí ele escapa entrando no carro. Aí ele chega lá, mata o cara que é seu vilão e a máscara é muito icônica, velho. Muito, muito mesmo, velho. Tipo assim, a máscara de pássaro totalmente icônica. Mano, muito foda esse filme. lá, O, o, o roteiro dele a forma que ele segue é muito da hora, velho.
3: né ele tem a imagem famosa dele que é o cara com cabeça de coruja de uma motosserra, né? Eu sempre tive curiosidade para ver, mas até hoje muito eu não bom, vi, velho. Que, tem que assistir esse. Mas, porra de diálogo, eu assisti um bem obscuro. Você falou, eu lembrei. É, tem um, um diálogo chamado... O assassino deverá... O assassino deverá matar de novo. O assassino vai ter que matar de novo. Alguma porra, assim. Eu não sei, eu tô traduzindo literalmente, então. Até porque o nome dele... No original, italiano e no inglês é isso. Tipo, The Killer Must Kill Again. Eu, vi, eu
0: assisti esses dias e você assistiu depois que foi no Quarto do Satã, que é que o nome original é... Se eu vi, se é um quarto fechado, se eu tenho uma chave.
3: Ah, pode querer, pode querer. Esse é bizarro.
0: Sim, é, é bom, é
3: bom, é bom. Não é filmasse, mas é bom. Mas esse esse esquisito esse obscuro que eu assisti, ele foi dirigido pelo Luigi Cozzi, tá ligado? O Luigi Cozzi, ele é ele é um desses caras que na época conseguiu dirigir filme porque ele é amigo do Dario Argento ele ajudava o Dario Argento com alguns roteiros dele, e aí ele é o cara que ele ele tem ele é dono da loja temática de Dario Argento que tem em Roma, e o Luigi Coates ele dirigiu muita tranqueira, tem um filme do Hércules dos anos 80 da Canon da Canon Filmes, que o Hércules arremessa um urso no espaço, esse é dirigido pelo Luigi Coates todos os filmes do Hércules, né? é uma curiosidade sobre mim, muito boa, todos os isso é, é realmente uma, uma franquia muito curiosa pra, pra se escolher. Mas aí tem esse diálogo dele que ele dirigiu, que acho que foi o único diálogo que o Luigi se fez, que, cara, não foi tão trash quanto as outras coisas dele, foi um pouco esquecível, mas ele era diferente porque ele era um diálogo que ele já mostrava a identidade do assassino logo de cara, e era mais um filme meio... Me parecia mais um filme meio, meio exploitation Anos 70, de tipo, você acompanhar O assassino que tá na rota, que encontra As pessoas na casa, e você meio que acompanha os dois Personagens, né, o assassino E a galerinha que ele vai matar Uma coisa meio, esse filme de começo de carreira Do S. Craven, tá ligado? E menos menos diálogo E mais, mais isso, assim esse Foi um filme legalzinho, mas eu já esqueci Menos diálogo e mais amor Tá uma boa estampa de caminho, menos diálogo e mais amor É um bom nome de filme diálogo isso,
1: na verdade Nossa não, é o negro, né? Não tem jeito. É, eu queria indicar um filme. Posso indicar um filme? Na verdade, é. é até conhecido um pouco, tá ligado? Mas como eu gosto de ser diferente, eu vou indicar aí. Que é Soft Quiet Soft Kid. Que é muito bom, mano. É um filme em 2022, tá ligado? De pela Beth Araújo, brasileira. E as mulheres da onde, Rafa? Noruega? Esse lugar aí? É Dinamarca?
2: Ah, você tá falando do Soft and Quiet, caralho? Eu não entendi. É, nada é isso mesmo. Soft and Quiet? Sim, sim, sim. Eu acho que a Beth Araújo, ela não é. Ela é filha de, de brasileiro, não? Ela é brasileira mesmo? Deixa eu ver aqui. Beth Araújo. Ah, é, se sim, eu tiver errado. Ela é brasileira, sim, sim. Ela é brasileira, Ela é brasileira, filha. É brasileira, tá? A gente falou dele, né? No... Nos melhores do ano, ó. Esse Soft and Quiet aí, velho, ele. Tem umas das melhores viravoltas que eu já vi em filme, tá ligado? Todo mundo falou, pô, esse filme é. Já reviravolta foda no começo do filme, isso aí é com os minutos de filme. E eu fui assistir sem saber porra nenhuma, o que é, o que é bom nesse filme, né? Pra não saber porra nenhuma do filme. Você só vê, tipo, a professora de, de criança, né? De ensino, tipo, de, sei lá, de prezinho, tá ligado? É criança muito pequena. E aí a mulher super normal, assim, e do nada o filme dá o plot deles, fala, caralho, que porra de filme é esse, tá ligado? Esse filme é bom pra caralho.
1: Tem, acho que duas ou três mortes no filme, tá ligado? Mas, tipo, mano, Sim. o, o vilão do filme, mano, é usado que era, tipo assim, o pensamento delas, tá ligado,
2: velho? Porra, é muito foda. Quando, quando esse filme, esse plot meio Shyamalan e Shyamalan, sei lá, é bem no começo do filme, quando ele vira, assim, porque o filme sabe que o plot é bom, tá ligado? E ele, e ele dá o plot com uma cena só, tipo, aparece, foda-se, toma aí, tá ligado? E aí depois desenrola que que elas são as vilãs do filme, né? Você fala, caralho, que porra é essa? Uma reunião de um monte de mulher normal, assim. Um monte de mulher, tipo, conversando o papo do dia, tá ligado? E do nada é... É, é um mano, tipo meio... é
1: tipo assim, célula da igreja que acaba virando, tipo, loucura, tá ligado? É literalmente isso, mano. Sim, é muito bom. Esse mano, filme é, assim. é foda, mano. Essa, mano, essa mina aí, essa, como é que chama? Eu acabei de falar, acabei de se é nome da mulher, é, Beth Ferreira aí. Que seu nome Bete, dela, Bete,
2: Bete. Bete, Bete de Araújo.
1: Bete Araújo, mano, é só vou ter que dirigir mais filme, mano. A 24 tem que contratar ela. Aí eu falo, ai, a 24 tem que contratar ela. Aí o cara ali fala assim, ai, mas a 24 controla todos os seus filmes. Aí eu vou ter que, entendeu? Eu tenho toda discussão
0: e vai enlargar o tema, tá ligado? Mas Bete Araújo, faça mais filmes. Mano, o legal falou de filme brasileiro, então eu quero falar de um filme brasileiro que eu assisti, mano, filmaço, chanchada, tá ligado? Pra quem não sabe, a gente, mano, a gente fazer um episódio de que foi dirigido pelo Antônio Carlos da Fontoura, que é o é, Espelho de Carne, que eu falei no começo, mano, esse filme é maravilhoso. Mano, um grupo de nós da burguesia, mano, tinha, é, era um grupo de amigos, né, e um desse grupo de amigos era um casal, e eles compram um espelho, mano, no leilão. Eles compram esse espelho, e esse espelho, ele começa a mexer com a cabeça deles, então, o, aquele grupo de amigos deles começam a flertar e ter trocas de fluidos entre si, tá ligado? Até o final, e esse filme fala muito sobre a burguesia, sobre... Você se olhar, né? É, esse filme fala sobre muita coisa, mano. É um filme de, de pornô chanchada que eu não vejo muita galera falar sobre. E principalmente a pessoal que conhece já não gosta tanto, tá ligado? Então eu queria recomendar esse filme, mano. Esse filme é muito bom. Assista, tá ligado? Muito, muito bom, mano. Tem muito filme da Porna chanchada que eu podia falar aqui, tá ligado? Você puxou uma pornô
1: tá ligado? Eu vou puxar onde também? para meio Do Hans Meyer, tá ligado? Eu já vi... A maioria da fotografia do Hans Meyer, eu já assisti, tá ligado? Pra... Por quê? Porque eu sou louco, tá ligado? Mas, mano... Assistam ah, pode assistir, Faster que Kill Kill, foda Já assistiu Oswaldo?
3: Já, já vi o Faster que Kill Kill, acho
1: que é o único do Rosmeyer Que eu já vi Mano, Vale das Bonecas e Mortal Psycho,
3: mano, é o top 3 viado. Yeah. Mano, eu já vi quase todos tá ligado? Não ironicamente, Oswaldo. Só... Pô, ele é um bom diretor, assim Ele tem um estilo bem único, eu tô para ver o... Eu tô pra ver mais coisa dele também Mano, assisti Muddy Honey Pra começar é um dos melhores, tá ligado?
1: Acho que Muddy Honey e Vixen, mano Muddy Honey veio um pouquinho antes do Festival Aposto que é o Kill, é o maior sucesso do homem, né? E... e mano, nesse filme aí tem, tem gente foda, mano Tarou Santana, mano, mulher zica na pornô americana é uma das ídolas aí, pá, mano e, cara é um filme sobre carros, mulheres doidas na fazenda e assassinato tá ligado? Que
3: coisa melhor que essa né? Não, é, esse filme O Ross acho que ele é mais lembrado hoje em dia Por causa das referências que fazem Pra ele, né, tipo do Prova de Morte do Tarantino é basicamente um filme do Ross Só que Feito pelo Tarantino Com o Kurt É, com o Kurt Russell, mas uma grande homenagem a esses filmes dele é, é isso, eu só vi o Fast que o Kill Kill, eu achei bem maneiro, tem que ver mais do resto. eu acho a, maior, a coisa mais pica do filme, mano, é ter um narrador, tá ligado, vai?
1: Tudo tipo, você não tem um narrador falando por cima, mano.
3: eu acho isso pica, tá ligado? Você tá falando de pornô chanchada, teve uma pornô chanchada que eu vi do de terror, né, do Ivan Cardoso. Cara, ele é tipo um, um ele é o um cineasta de rico, né, que, do terror, terror comédia brasileiro ali dos anos 70, 80... Mas, por algum motivo, ele não é tão conhecido quanto o Mojica, né? Quanto o Zé do Caixão... Cach... Tá, que o Zé do Caixão, por algum motivo, porque o Zé do Caixão foi, foi o cara que inovou, né? Que fez o cinema brasileiro de terror, beleza. Mas o Ivan Cardoso ficou meio esquecido pelo tempo, assim, tá ligado? E de vez em quando tem umas homenagens pra ele em algum lugar ou outro. Mas eu assisti esse filme chamado O Segredo da Múmia, que é uma pornochanchada, descarada, muito... É, sei lá, eu nem sei descrever, eu achei engraçado, porque ele meio que mistura vários... Vários elementos de filmes diferentes, porque ele tem a múmia, mas a múmia é meio Frankenstein. E tem, tipo, vários elementos de terror clássico da Universal. E o... E ao mesmo tempo ele é um pornô chanchado, então você tem, tipo... É, os personagens transando sem motivo, você tem a múmia invadindo o um motel. É muito engraçado. A múmia quebra a porta, o maluquinho grita, tipo... Porra, uma múmia! Mas que porra de motel um é esse? Tem, tipo... <risos> Tem várias, várias frases dessas de chanchada, né? Que chanchada é muito de, de frase, frase, de, frase marcante, assim, frase de efeito. E, cara, eu acho que não é tão... Não é uma parada tão conhecida, assim, tipo, pro... Pra, até mesmo pra frente de terror. Eu não sei que a galera procure muito as trecheiras brasileiras do passado, assim. Não é um tipo de coisa fácil de encontrar, tá ligado? É um, é um diretor que tem muita coisa e muita coisa que, que, que a galera não tem ideia mais hoje em dia. Eu tinha
2: feito uma listinha pra falar ontem... E eu coloquei uns aqui que a gente nunca falou, e um que eu queria falar, que a gente até fazer um episódio de cinema australiano, era o Triângulo do Medo. Que ele não é extremamente desconhecido, ele é, ele é mais conhecido porque ele passa muito na TV a cabo, eu acho, eu já vi ele algumas vezes passando né, nos Space da Vida. Mas eu não vejo ele, ele sendo tão reconhecido, porque é um puta filme bom pra caralho, tá um filme de terror, você já assistiu o Triângulo do Medo? Acho que sim, né?
3: Não, nunca vi. Eu tô, tô pra ver ainda, pra, pra falar no canal. Pô, então nem pode, nem pode
2: entregar o plot, então, porque senão vai perder a graça, porque...
3: É, eu tô ligado que tem algum plot twist nele, mas eu não sei o que é... que é, eu
2: não sei nada sobre esse filme. É um filme pouco convencional, eu diria, tá ligado?
3: Sei lá, cara. <risos> é...
2: é um slasher, um, um suma é um slasher pouco convencional. Mas, pô, vale muito a pena ver. Eu nem vou entrar muito em plot, então, mas, pô, vale muito a pena ver, porque mexe com um monte de coisa... E no final você fala, porra, é redondinho, tá ligado? É bom pra caralho, assim, é inventivo É simples, se passa no lugar só, basicamente Mas é inventivo e, e, e vale a pena, assim, pra caralho Tem que fazer um episódio só sobre filme de terror australiano Que a gente tem que falar dele bastante, tem que falar do Wolf Creek Tem um monte de filme pra falar, né? Mas, pô, Triângulo do Medo é muito bom, mano
1: Eu quero puxar um filme também, que é daquela mulher do Guizanato, tá ligado? Seu nome se dela, gente? Aquela que fala, a doutora, a, a ou a chinesa? Como é que é o nome de Grey's
3: Anatomy, pessoal? Claro que não, né? Ô oh, louco, mano. Como assim? Porra, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. Eu já não gosto de assistir série normalmente. Eu vou assistir Grey's Anatomy. uma novela de médico que tem 27 temporadas. Nem fudendo. O máximo, de, o máximo de Grey's Anatomy que eu chego perto é Jogos Mortais 3.
1: Mano, é Sandra o nome da mulher, tá ligado? Sandra vai importando do Grey's Anatomy. Aí ela sai do Grey's Anatomy pra estar tá algo mais cedo. começou três filmes de terror. Mas ela é um Grammy, um M, eu acho Mas basicamente é o seguinte, mano é A, 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 a sinopse do filme, mano É que as mulheres, tipo Elas são coreanas, mulher coreana, pá, E aí é, A mãe dela morre e os retos mortais dela São, tipo, são mandados pra Coreia Tá ligado? E aí, mano A mulher, tipo, na cabeça dela Ela, ela começa tipo, na, ela começa A virar meia mãe dela Ter pesadelo com a mãe dela, pá E essa sombra também junta a filha dela, mano É uma loucura, mano eu não gostei desse filme, tá ligado? Eu, eu vi esse filme aí quando eu tava numa época muito desastrosa da minha vida, tá ligado? Mas eu acabei indicando ele porque, tipo assim. Porque é da. Tipo assim, é da hora os efeitos dele, tá ligado? Mas não é um filme bom, mano. Vocês assistam por tipo por. por pura estranha vontade de vocês. É desconhecido, Rafão? Você já viu? Rafa, já viu o Mar, Rafão?
2: Não, eu, eu vi. Eu vi sobre ele. E falaram que era muito ruim e eu me desanimei pra assistir. Mas eu sei que, do, do que você tá falando, tá ligado? Mas eu não, não botei fé pra ver, não.
3: Falaram que era muito ruim esse filme. Aquele Uma? Que isso? Ah, pode crer. A gente tá pra ver esse filme quando ele... Ele saiu tem uns... Uns meses atrás, uns anos atrás, sei lá, quando essa porra saiu. Só ano passado, mas a gente só... Perdeu o interesse, na verdade.
1: É, mano. Graças a Deus você não pede o interesse, Foi produzido pelo Sam Raimi... Acho que sim, foi, ah, é. então é horrível. Tem, tem essa regra, Se <risos> so, o produziu, a boca caiu, mano. Infelizmente, o Rame não sabe produzir filmes.
3: Eu acho que ele só joga, ele só joga dinheiro nas paradas e não, não, não liga, tá ligado, porque acontece.
1: Mano, vocês podem falar, mas o filme do cego foi o melhor filme que produziu, um e o dois,
0: mano. Ah, sim, é, é, acho que é. Que filme do cego? Oh. O Homem das Trevas. Ah, O Homem das Trevas. Eu queria falar do, do filme lançado ano passado, do mesmo diretor de Oldboy Boy, A Criada, que é o Decisão de Partir, que é o Decisão to de Leave. Mano, esse filme é muito bom, velho. Muito bom, velho. É muito bom.
1: O que o Rafa já ouviu
0: desse filme? Da sua boca, não tá escrito. Pra mim, um dos melhores filmes do ano passado. Esse filme é muito,
3: muito bom mesmo, velho. Obrigado. Eu vi esse filme no cinema. Agora, o que acontece nesse filme? Calma, deixa eu tentar Mano, lembrar. Não, eu lembro, Três dias depois... Ah, pode crer. Não, não, ok, eu lembrei, lembrei. Filme de, filme de romance policial. Nossa, okay. velho. Não é assim também, não. Tem todo um mistério, um thriller.
0: Pelo amor de Deus, o primeiro é bom, velho. Mano, o filme,
3: velho. Mas, eu, mas eu, não falei, eu não falei que ele é ruim. Eu só falei que é, que é um romance policial, velho. Tem, ele tem as duas coisas. Ele é um filme de polícia e ele é um filme de romance ao mesmo tempo. Oswaldo tirou pra merda o filme. É, é um romance. É, se vocês têm problema que, que filme de romance é ruim É o um problema com vocês, porra Esses dias eu assisti <risos> é, O tempo eu assisti, sei lá, in Hill, achei do caralho
0: Mano, esse filme hum? Posso falar agora? Não! Mano, esse filme, ele conta a história de um policial tem, Envolve traição, envolve morte, tá ligado? E dentro do roteiro do filme Ele é bem hitcoqueano, tá ligado? Puxando mais até pra vértigo, mano Então às vezes ele até se perde nesse maneirismo De tentar ser, tipo, hitcoqueano e tal Do diretor dentro do filme mas a história é muito boa, velho, e os plots acabam se perdendo também, mas isso filme muito bom, mano, muito, muito bom, velho, assistam, velho.
3: É, é, o filme é bom, o
0: filme é, o filme é
2: maneiro. Eu vi muita gente falando desse filme já, inclusive essa semana eu vi eles postando num drive, tem uma conta de drive famosa do Twitter aí, que tá postando <risos> bastante esse filme aí. Eu não me interessei muito porque, como o Zan falou, é um romance, e raramente <risos> eu vejo um romance, tá ligado? Assim... Cara, esses, dias, esses dias eu vi um... Um gif do humano falando, era é, tipo um humano entrando no metrô E ele falava, tipo, ah, eu tenho 36 anos e hoje eu só penso em grana Antes eu pensava em não sei o que Falei, pô, da hora, um filme sobre o, o cara tendo uma vida adulta, vou ver, né, o um filme E aí eu achei o filme pra assistir, é, acho que é Jantando com o André é O meu jantar com o André, é um negócio assim É um filme dos anos 80 Pô, insuportável o filme, velho Nossa, insuportável, é duas horas e meia Dos caras literalmente sentados e falando bosta, tá ligado? Eu puta que pariu, eu nunca mais vejo um filme por um gif na minha vida. Eu pensei que ia ter mais sacada, ia ser mais, tipo, satirizando a parada. Mas é literalmente dois velhos falando numa mesa
3: sobre viajar e essas paradas, tá ligado? É chato pra caralho. Então o jantar, o filme chama o jantar com o André, só literalmente o jantar com o André, só isso que tem nele. É literalmente
2: jantar com o André, eles chegam lá, dão as mãos, tipo, ô André, faz tempo. tipo assim, ele não queria ver o cara, tá ligado? Ele foi porque o cara insistiu. E aí eles sentam, pedem a comida e é o, simplesmente o, o cara que. do GIF, ele só ouve o André falando da vida dele, tá ligado? E ele fala que ele viajou não sei pra onde. Pô, mano, eu, eu desassociei do filme em quatro minutos, tá ligado? Mas é literalmente duas, duas horas e meia do cara falando da vida dele. E o cara fazendo aham uhum e comendo, tá ligado? Porra, muito chato. Vocês não adoram cinema cult, gente. Nossa, velho. Os Inocentes. Grande filme. Aquele que as crianças têm superpoder? A gente falou dele no final dos do, no, melhores do ano passado também. É dinamarquesa, é uma coisa do tipo assim. Deixa eu ver. Isso, mano.
1: É, não sei, não sei se eu vi esse não. O cara que dirigiu esse filme, ele dirigiu. O... e acho que produziu o cara do World Person do World lá, a pior pessoa do mundo. É basicamente crianças com superpoderes, tá ligado? E, e é o seguinte, mano. A maldade vem de todo lugar, tá ligado? Porque, tipo assim. São quatro crianças que são amigos, tá ligado? Um deles simplesmente
2: despiroca. E vira o vilão do filme, entendeu? E outros aí tentam combater ele, mano. É como se fosse, se o... se o X-Men fosse na vida real, tá ligado? um monte de criancinha com poder. Só que um dos moleques, que tem uma casa meio fodida, a mãe dele é meio merda, ele é meio, malva... meio malvado, tá ligado? Ele começa a maltratar animais. E aí ele começa a zoar as outras crianças. E aí é meio que a união das outras crianças pra tentar vencer esse vilão que é uma criança, tá ligado? Totalmente real, assim, pé no chão, tipo, frio pra caralho o filme, tá ligado? Tipo assim, coisa de maltratar gato, tipo, pisar em cabeça de gato, uns bagulho bem, bem cruzão mesmo. Só que são, são crianças, tá ligado? Tipo, uma criança psicopata e com poderes é esse filme, tá ligado? Aí é a história dessas criancinhas crescendo nesse lugar. É muito foda esse filme, muito foda mesmo, muito bom. Mano.
3: Então ele é basicamente o Poder Sem Limites.
2: sim. Só que pior, só que... Não, não é pior, mano. Não, assim, pior no sentido de... Mais terror, né, mano? mais puxado, assim. Mais difícil de assistir, tá ligado? Poder esse limite, você ainda tem uma parada meio de... De aventura ali, quando eles estão descobrindo os bagulhos. Esse aí é mais cruzão, tá ligado? Tipo, não tem muita... É, é mais sobre psicopatia, mano.
1: E tem por como é que ser ruim, mano. Você vê que, tipo, ele é de outro país, tipo, os pais dele são imigrantes, entendeu? E aí, tipo, meio... Ele é um moleque é meio pobre e pá, e aí, tipo, tem porque, tipo assim, não tem que ser é tão ruim, tá ligado? Mas ele tem que sofrer, mano. É foda se falar assim, nossa, mano, pá, bem como, socialmente até dá pra você entender ele, tá ligado? Mas, tipo assim, tem o maior que ele passa do ponto, mano, é um louco,
2: tá ligado? É, ele vai se perdendo, né? É o que eu falei, no começo ele começa maltratando o bicho, e depois ele literalmente começa a matar a gente, tá ligado? E é a história dessas crianças aí. Uma das
1: protagonistas, eu acho que ela tem autismo Alguma coisa assim, tipo, ela não fala entendeu?
2: Eu nem sei se é autismo ou se é... Mas é algo do tipo, tá ligado? Ela... Acho que é autismo, sim É... é, a... é a história dela também, né? Porque ela tem uma virada no filme também isso. Mas é muito bom, é isso mano, mano. É bom pra caralho. E aí meio que, tipo assim, o um moleque queimou ele uma vez tá
1: ligado? Ele é ruim mesmo, velho É ruim de maldade É,
2: ele é uma criança que tem poderes Então ele não tem muita noção do quanto ele tá, tá fazendo algo ruim e aí ele começa com essas brincadeiras, tipo, achando que tá brincando e depois ele vai ficando só ruim mesmo. Mas, porra, filmaço pra Eu coloquei na lista dos melhores esse aí. Do... Não sei se foi do ano passado ou retrasado. Mas esse filme é bom pra cacete. Retrasado, 2021. 2021. isso é retrasado, né? É. Muito bom, mano. Mas só o The Devil, vocês viram esse filme? Coreano? Já vi, sim. Porra, esse é bom pra caramba. Esse não é tão conhecido.
3: Acho que o, o old boy puxou muita fama pra ele e esse aí ficou meio escanteado, tá ligado? Uh, esses filmes meio que saíram depois de Old Boy também, né? Mas tipo, O Ice of the Devil saiu bem depois, porque Old Boy é menos de 2000. Mas, o... mas é, teve um monte de filme thriller coreano, assim, nessa onda, com muitas reviravoltas e afins. É, filmes muito brutais. O Ice of so the Devil é, um... é bem bom, assim. Eu, na verdade, a gente fez um vídeo dele na trecheira, foi um dos primeiros vídeos que a gente fez aleatoriamente, assim, do canal, e eu não vi, não revi o filme desde então faz uns anos já, mas eu lembro dele de, ser assim, um filme muito foda. Eu gosto do plot de subverter o, o, o Slasher, tá ligado? O, o, o,
2: eles acham, o cara começa literalmente seguir um serial killer, tá ligado? Pra dar o troco. A história do filme é basicamente essa, é um cara que, que ele é um serial killer de mulheres lá da, da Coreia, e esse cara quer se vingar dele, tá ligado? E é a perseguição desse cara, do protagonista no caso, contra o serial killer, tá ligado? Subverte o, o gato e rato, é, é, é um thriller, tem, tem bem essa pegada de, de thriller-coreano. O, o cara que fez o Boy é o serial killer do filme, né? É o vilão do filme, é o mesmo uhum. ator. Tem e, e tem também o, o, o protagonista, é o, o, o galanço coreano, né? Que ele fez até Jai Joe depois, né? Ele virou o galanço coreano, né? O cara. É, mas é isso, é um bom filme, bom pra caralho. Quem não viu ainda, quem viu só ou de boy, ou a trilogia da vingança lá, vale a pena assistir, Se veio depois, mas vale a pena pra caralho, muito bom também.
3: Pô, eu queria fazer uma correção pra mim mesmo aqui, que pelo que eu tô vendo aqui no meu ladder box, eu não assisti Dab 4, A Noiva Possuída, eu assisti Dab 5, A Maldição do Jin, ou qualquer porra dessas, pra todo mundo que for assistir <risos> Dab 4 depois, eu não garanto que Dab 4 seja bom, mas o Dab 5 eu me diverti. Cara, ele tem Mano, assist...
2: o cara dá o um play no W5, acho que ele já deve ter perdido as na vida, assim. <risos> é, o 4 tá pra até o 4, é, o... tá... já, já tinha ido longe demais, mas o 5 acho que já passou do, já passou do ponto. Eu.
1: Mano, eu queria puxar um filme que quase ninguém viu o ano passado, mas eu vi e indiquei nos melhores anos passados, que é The Power, tá ligado? Que é um filme daquela produtora de filme que faz é muito filme, Oswaldo. Como é que chama? Eu... O Alguma Coisa, que era... Que é só de filme de terror? Blamhouse. Não, mano. Que é tipo um stream de terror. Ah, o Shudder. Sim, é do Shudder. Original Shudder, tá ligado? Que é tipo uma freira... Uma freira não, tipo uma, uma... Uma enfermeira, tá ligado? Que entra dentro de um... Mano, de um hospital mal assombrado. Mano, eu sei que é muito clichê, mas dá uma esperança pra esse filme que é bom, tá ligado? A direção dele, o jogo de câmeras é muito bom mesmo. É... Assistam, velho. Merece.
3: The Power o nome, isso, The Power, velho Interessante, vou... vou procurar depois Mano, pode até fazer review, tá ligado?
1: Fala assim, e aí tá, você fala assim Eu vim indicado pelo meu amigo pessoal Tem meus apps, a Eu
0: <risos>
3: vou saber que é eu Ok
0: Mano, eu quero falar de um filme de super-herói E no nicho de pessoas de super-herói Não é
3: lembrado, esse filme é muito bom, velho E é o Darkman Caraca, reassisti ontem Eu amo Darkman o oh, Darkman filmou. Darkman é do caralho. É, muito bom. É assim, eu tô, tô assistindo, tô reassistindo, né, os filmes do Sam Raimi, tô fazendo a filmografia dele. E o cara é muito criativo, tá ligado? O Sam Raimi, todos os filmes dele até o 95, que é o Rápido Mortal, ele faz uma parada super mirabolante, assim, tipo de tudo que ele faz de câmera e... Como ele coordena, tipo, os atores, as cenas de ação. Ele é realmente um diretor muito criativo, assim. Acho que ele tem um estilo muito único. E Darkman é basicamente a versão do Sam Raimi pra ele misturar monstro clássico da Universal, filme de super-herói e filme ar, assim. Tudo, no, tudo numa porrada só. É muito foda. Darkman é muito foda, mano. E, tipo assim, eu vejo
0: que uma galera, quando eu falo da Darkman, fala que ele é muito abaixo de Evil Dead, mano. Eu gosto dele, eu não tem essa comparação, não. Ele é um filme... Muito bom, velho. Muito bom mesmo, mano. Eu acho o Dark é muito foda. É um filme criativo pro Sam Raimi, tá ligado? Um herói meio lembrando um pouco do Vingador Tóxico, né, mano? Sem tanta comédia assim. Então, tipo assim, na moral, os gostos de Dark pra caralho.
1: Eu quero falar de um filme brasileiro. Eu quero falar de um filme brasileiro aí. Dos amigos nossos: Conexão Macabro. Assistam. Do Gui Cortez, Otávio Caldense, Alisson Campos e Maria Vitória Zoton. O viu. Grande filme. Brasileiro desktop move,
0: tá ligado? Assista, mano. A conexão acaba. Vem no YouTube, tá ligado? Mano, peraí, é, eu queria falar de um filme brasileiro, muito bom, mano. Que é o Cheiro do
3: Ralo, não sei se já ouviram. Caraca. O cheiro do
0: Ralo? O cheiro do Ralo, O que, que é isso?
3: É o Cheiro que... do Ralo. Cheiro do ralo com o <risos> Mello. Do... Esse filme é muito engraçado. Eu vi faz muito tempo. Eu, tipo, eu assisti o Cheiro do Ralo numa reunião com uns amigos tem tipo, uns 10 anos e ninguém tava esperando que o filme fosse ser uma parada tipo, completamente surtada, é, foi muito engraçado e eu não lembro muita coisa do filme, eu só lembra que tinha uns rolê lá do é, é o ralo, a bunda, eu não lembro, tem, tem uns bagulho muito louco nesse filme, mas é, eu, eu não sei explicar direito o que, que é vocês não me ajudam né mano, vocês não me ajudam, véio. vocês falam assim, o
1: cheiro do ralo eu já não ouvi direito Aí, aí o, o Oswaldo fala assim O ralo, a bunda Mano, vocês não ajudam, mano Tem que ver o filme pra entender <risos> É, filme ganha pra gente pequena, né
3: é, 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 o cheiro do ralo é, é, o, é o Saltomelo trabalhando Num escritório que tem um cheiro de esgoto Que ele fala que é o cheiro do ralo E eu não lembro direito a trama Acontece umas coisas esquisitas E aí o Saltomelo abraça Uma bunda e é isso que eu lembro Mano, esse filme
1: eu vou ter que É né? o cheiro do ralo, mano Mano, como é que chama aquele filme que você recomendou a ver? Que você viu no festival, Oswaldo? De... Do car... Bob Fried, do cara da cabeça Fritado, que usava muito doce, mano. O Berry Fritado? Isso, mano. Esse é bem desconhecido. Só galera do
3: trancheio eu conheço. Ah, é. O Barry Fritado é porque ele fez um barulhinho na época que ele tava saindo lá no Fantaspo. O diretor... É um filme sul-africano. E aí o diretor, ele entrou em contato com vários canais aqui no Brasil, agradecendo o review, né? pedindo pra galera falar do filme dele. Cara, muita gente boa, mas assim, tipo, o Very Fritado é um filme doideiro, assim, ele é meio que uma piada com esses filmes de, de alienígenas, sabe, uma coisa meio tipo Starman do John Carpenter, que o Alien pega o corpo de uma pessoa, porque ele é tipo um cara padrão americano, né, que ele, ele acho que é o Patrick Swayze, né, e aí, enfim... O Berry Fritado, ele, os aliens vêm pra Terra, mas ao invés de eles pegarem um cara padrão americano, eles pegam tipo, um maluco muito louco, drogado, que mora na África do Sul. E é, o filme é basicamente esse alien no corpo desse cara, tendo uma noite muito louca. E, e é isso, tá ligado? É um monte de merda diferente acontecendo. É, esse diretor, o Ryan Kruger, pelo que eu vi no Instagram, ele tá recentemente também fazendo um remake... Que provavelmente vai ser desconhecido, porque já é um remake de um filme desconhecido, que é o Street Trash. Vou falar de Street Trash, que eu nunca vi. Street Trash é um filme dos anos 80, acho que é americano, que é basicamente um filme que a, a trama dele é que uns caras, eles... Um maluco, ele pega, tipo, uns um uísque que estão muito vencido numa loja de penhores, alguma porra dessa, e ele vende esses uísques, só que eles... Então, há tanto tempo lá que eles viraram um material corrosivo. Então, os malucos que bebem ficam doentes e derretem em líquido colorido. E aí, ele começa a distribuir isso pros mendigos da cidade. E, ao mesmo tempo, tem uma trama de guerra de gangue. E tem umas cenas bizarras. Tipo, os malucos cortando o pau do cara fora. E o cara tentando pegar de volta. E eles fazendo, tipo, o maluco brincando de bobinho, tá ligado? Caraca. Jesus. É um, filme que, é um filme de qualidade, assim. O nome dele é Street Trash. E ele é trash, assim. Ele é muito trash. E tem, efe... e tem uns efeitos muito fodos, assim, tipo, de, de gente derretendo em gosma colorida. Então, esse é um filme zoado, assim, e agora vai ter um remake do cara do Betty Fritado. Cara, eu nunca ouvi falar desse filme. <risos> esse é, 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 é
1: trash. Mano, eu posso... Eu, eu, na, verdade não é um filme, na verdade não é um filme, mas é uma série do FX, tá ligado? É, chama The 30 Day, mano. Tem alguns episódios, tem até um, um meio que um filme, pá, tá ligado? De uma hora. E tem o Law, viado O é pica Sou fanático do Judilol Um cara Ele vai pra uma ilha No meio da Inglaterra, mano Tipo assim De noite Ela é tipo Presa pela água, tá ligado? E de manhã Você tem uma estradinha Pra você entrar E dentro dessa ilha Tipo, mano É muito folkior É muito da hora, tá ligado? É O Judiló vira Meio que o Jesus essa ilha Tipo Tipo O... Como é que eu posso dizer, mano? O escolhido, tá ligado? Pra coordenar isso aí, Só que depois ele fica despilocado. Ele acha que o filho, ele, o filho dele morreu. Eu acho que o filho dele tá vivo, tá ligado? E, e ele adota o moleque, ele engravida uma mulher do nada. Esse filho vira um escolhido. E tem guerra de folk horror. Mano, é muito louco. Assistam *Deter The Third Day, velho. Essa série é de foder. Tem no FX, mano.
3: Merece ser assistido. É, eu já, eu, já não, eu já não assisto as séries que todo mundo tá vendo. Eu não vou assistir essas séries absurdas. Que não, é tipo assim.
1: Mano, eu, eu também não vejo sério, mano. Quem me conhece sabe que eu não vejo sério. Só que, tipo, essa, só que me conhece sabe muito foda, viu Mas eu assisti essa porque tava passando na minha TV do nada, tipo, eu tinha a gente no meu quarto, você e na minha avó. E, e
2: eu fiquei viciado, cara. Tipo, como essa série é boa, é um mistério muito bom, entendeu? Teve um filme que eu falei. Eu fiz uma lista uma vez sobre o do dos Slash que eu gostava. E eu coloquei o colecionador de corpos em segundo ou terceiro, sei lá, um top 5. Que eu gosto realmente de colecionador de corpos. E eu não sei se ele é desconhecido. Mas eu achei estranho, porque muita gente falou, pô, finalmente alguém falando de colecionador de corpos. E eu não vejo muita gente falando. Oswaldo Manja, já assistiu? Não, nunca vi. Nunca vi o colecionador, é, é, colecionador de corpos. É um é um roteiro que era pra ser um Jogos Mortais. Inclusive, é dos mesmos caras que fizeram Jogos Mortais 4, eu acho. Ou foi o 4 ou foi o 5, que é uma dupla. Então eles fizeram esse roteiro pros Jogos Mortais. E acabou virando o colecionador de corpos. Que o primeiro filme, a lore dele é que... O cara trampava pra, pra, pra um ricaço lá, ele tava fazendo um trampo na casa do cara Tipo, trampo de serviços gerais E ele é um ladrão, um ladrão profissional E aí ele vai na casa dos caras, faz o trampo e, e ganha como é que rouba a casa Só que quando ele vai roubar a casa, como ele é o protagonista do filme Ele vai roubar a casa pra pagar a pensão do filho dele Tipo assim, ele tem que deixar o cara como um cara gente boa, né? Ele vai assaltar a casa que ele tava trampando à noite, que, os, que a família tinha viajado e quando ele entra na casa, esse serial killer tá lá, que no caso era pra ser o Jigsaw, né? Tá torturando a família, tá ligado? A família, tipo assim, ele pegou antes, antes de viajar e tá torturando o cara, a mulher e eles têm uma criança pequena na casa. Então esse cara entra pra roubar e aí quando ele vai abrir o cofre ele vê que tem um serial killer dentro da casa. E aí o dilema dele é, ele foge da casa, porque como ele é um ladrão, ele é um cara mais ligeiro, né? Ele foge da casa e deixa a família lá ou ele tenta ajudar, tá ligado? E aí ele fica nessa, e tem uma criança pequena, né? E é um jogo de gato e rato entre o serial killer da casa, que é um cara foda, eu acho o visual dele foda porque ele é baseado em, em, em inseto, tá ligado? Ele é um cara que ele... é como se fosse uma colmeia, o rosto dele é muito foda, o visual dele é bom. E, é, e como o cara é um ladrão, ele não é a, 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 a vítima comum, ele não é um cara indefeso, ele é um cara que que sabe se defender, é um cara que sabe... ele, ele se vira, tá ligado? E eu acho muito legal essa dinâmica do, do, de gato e rato entre dois caras ruins, né? E eu não sei como esse roteiro, que eu tô aqui há três minutos falando, só do começo do filme, não virou um Jogos Mortais, porque Jogos Mortais é uma merda, né? <risos> tipo, do quatro pra frente nada é, salva muito, esse roteiro é bom, né? A premissa dele é boa. E, e foi renegar tipo assim, os caras falaram, não, Jogos Mortais não vai virar. E eles fizeram o um colecionador de corpos, e aí teve o primeiro, teve a continuação... E tem um terceiro aí, que tem uma lenda urbana do terceiro, né? Que é a coleção do cara lá do assassino. E nunca saiu. Mas, pô, eu, eu gosto pra caralho de... É mais um filme que eu gosto e mais um filme que passa muito na TV a cabo.
3: É mais um filme que você recomendou de gente que invade uma casa e se fode. Sim,
4: é, sim. Eu não, fui
2: não. Nisso. É, mas o colecionador é bom. Aquele, aquele que eu falei da mina que tinha medo de sair de casa, não é tão bom. Mas o colecionador é bom. Principalmente o primeiro é muito bom. Quando eu fui dormir na casa do Rafão,
1: que eu fiquei lá, pá, e aí, tipo assim, mano, eu cheguei e aí eu meio que tranquei, eu fechei a janela tudo, fechei a porta, tipo, onde tinha um barro fechado, pá. E ele falou assim, aí acordou antes de mim e falou assim, mano, por que você fechou a janela da porta onde tá, tipo, tem uma grade? Eu falei assim, mano, eu não sei, tá ligado, velho? Aqui é São Paulo, e o cara passa na grade. Aí falou assim, cara, nem o cara mais magro do Brasil passa nessa grade. Mas eu tava certo, é. mano, eu tava errado, tá ligado? Eu não conhecia a cidade. O que eu vejo da cidade é só, é só roubareira e o cara me, me impede de me proteger eu e minha, minha família. Do caso da família.
2: Se fosse a minha casa, o ele não entraria. Apesar que a porta ele ia, ele ia levar a porta, né? Mas tem grade em tudo, velho. E eu, eu, vi, eu vi um meme um hoje sobre isso, tipo assim, um ataque zumbi no Brasil vai ser mais difícil, né? Porque todo mundo tem muita grade aqui, né? E portão, né? Diferente de lá.
1: em zumbis, eu quero indicar o um filme que eu e meu amigo Oswaldo assistimos. E que, como ele tava fazendo esses dias aí, tá a temporada dele do Tubarões, ele não falou desse filme, mano.
3: Tubarão Celeste, ou Sky Shops. Achei que você ia falar daquela porra daquele filme do, do, do zumbi da Netflix lá, coreano. Não,
1: mano, Tubarões Celeste, mano. Que são tubarões voadores desmontados por super-humanos mortos-vivos, nazistas. Contra <risos> aviões.
3: Cara, mano, esse filme é chato pra caralho, esse filme é tipo, ele tem umas cenas boas assim com os efeitinhos de tubarão atacando avião, e depois é só a gente falando.
1: Aquela cena do Zen, mano, com os tubarão cheio de swash, e cara e os caras atacando tuba... é foda, mano, é de fuder, se você é não achou foda.
3: Esse filme tem tipo 2 horas e 20 de duração, ele é longo pra caralho, mentira, nem sei, a sensação térmica era de 2 horas e 20, mas ele era muito mais longo do que devia. E ele é chato pra caralho, é só um monte de gente em tela verde conversando. Se fosse só tubarão, beleza, mas tipo, ele tenta ser meio residentível, tá ligado? Que ele coloca umas gostosas lá, vestida com uns vestidos vermelhos que tem super poder. E aí faz efeito cafona com uns after effects na cara delas lá, porque elas são meio robô também. Puta que parece filme é muito
1: ruim. Mano, ó, das listas de amigos meus que viram o filme, Oswaldo Marques, Gabriel Braga e Carlos Santana Jr., tá ligado? Só a podosfera reunida.
2: Esse filme do Tubarão aí?
1: É, tá ligado. Só essas três pessoas de, sei lá, 100
3: amigos de Greyblocks um viram esse filme, tá ligado? Nossa, não, é péssimo, muito ruim. O Oswaldo viu Meg 2? Você gostou? O que, que, você, go que você achou do filme? Eu favor? gostei de Meg 2, eu achei estúpido. Tipo, é óbvio que é estúpido, tá ligado? Mega Tubarão 2, mas... Eu achei ele bem divertido. Eu gostei, não sei. Foda-se, tá ligado? Eu já assisti tanto filme ruim de Tubarão... Que Mega Tubarão 2 realmente teve tubarão, teve polvo gigante, teve uma porrada de dinossauro, teve um monte de coisa lá, idiota, acontecendo realmente. E, foda-se, só de, de ter efeitos decentes e de realmente ter criaturas atacando gente ao longo do filme e umas cenas de ação meio estúpidas, eu tô feliz. Não era só a gente falando numa sala. A sua régua é bem baixa também, né? É, não, pra filme de tubarão já foi com Deus há muito tempo.
2: Puta é. É que pariu. Eu tava, eu tava gravando com os caras, vamos os caras tá jogaram o... Tubarão 3D na, na, na lista. Vocês lembram do Tubarão 3D? O, o foda
1: é que quando eu não era amigo pessoal e eu só era fã do Trasheira Violenta, a primeira indicação do, dos filmes de Tubarão eu assisti todos, mano. Esses desgraçados, velho.
2: <risos> é, não.
1: Às vezes eu não, eu não sei, mano. Tipo assim, eu gosto muito do Oswaldo, mano. Que ele é muito parceiro, tá ligado? Vamos, vamos gravar e vai, vamos fazer coisa e vai, faz, pá, mano. Mas, mano, como fã, viado, esse cara traga grande parte da minha vida. Principalmente com... Com o Puppet Master, tá ligado? Que eu tive que assistir todos fantasma e essas porra desse
3: tubarão, mano. Mas é como é que você. O Puppet Master fantasma é muito melhor que, que o filme de tubarão. O Puppet Master independe. não. é,
1: mano, é, tá ligado? Mas tipo assim, mano,
3: você falava tão mal, e às vezes tão bem, mano, que a gente ficava com vontade de ver. Não, mas aí, aí, se eu falar aí tão mal e você ficou com vontade de ver, o problema tá em você, não tá em mim. Mano,
1: como amigo, você é bom, tá ligado? Você pega, você some dos zap, você fica tão inserido dias sem responder, tá ligado? Às vezes você responde na hora, mano. Mas como indicador de conteúdo, velho, você tem que tomar uma sova.
3: Eu, eu sou extremamente sincero. Eu indico o que eu acho que é interessante. Mas em
2: algum momento nas suas listas de tubarão, você falou que algum filme era bom realmente? Pô, esse aqui é muito bom? Não, né? Não, não. falou... É assim, mas, mas, assim, ó, mano, mano, mano vai se fuder, mano. Ruim, mano, é aquele okay.
1: tubarão exorcista, velho. Mano, ele cativou tanto com aquela... Com aquela intro dele, mano, ah, é um filme sobre exorcismo, tubarão padre e tubarão invadindo o corpo de mulher, tá ligado, mano? Porra,
3: velho. Esse filme é uma merda, eu falei que esse filme, provavelmente eu falei que esse filme era a pior coisa que eu já tinha visto. É,
2: é porque toda vez que eu vejo a, a vocês fazendo lista de tubarão, toda vez vocês estão puto que você tem que ver essa merda, tá ligado? Nunca é, tipo, ah, legal que a gente viu 25 filmes de tubarão, não, é uma merda. Eu, quando fala, é tipo assim, um, um monte de filme ruim e esse aqui é um pouco melhor. Tá ligado? Um pouco melhor, né? Muito melhor. Esse,
3: esse não é tão ruim quanto
2: os outros. É. Mas, o, é... Os caras jogaram o Tubarão 3 ontem na lista lá, que é o 3D, né? Que puta que pariu, é um PNG safado do Tubarão, velho. E aí, quando ele quebra o vidro lá, que é pra usar o 3D do filme, ele entra... Porra, é um, um boneco de plástico, assim, gigantesco, assim, porque ele não, o Tubarão não consegue nem mexer a boca, velho. É só um boneco de plástico encostando na... No cara e corta a cena como se ele tivesse morrido Pô, é, é ruim demais Vai tomar no cu, mano
3: Ironicamente, eu nunca vi Tubarão 3 eu, vi, eu já vi 59 filmes de tubarão Mas Tubarão 3 nem Tubarão 4 Nos anos 80 tinha O cinema
2: italiano pegou muito, né De, de filme e colocou Tubarão 4 Tubarão 5 Tubarão. Eles, eles uh -huh. jogavam esse nome Pra, pra beitar e o pessoal assistir, tá ligado?
1: Mano, eu quero, saber, eu quero saber De uma questão pra vocês, senhoria. De verdade, mano. Vai sair o segundo filme da Paixão de Cristo, pelo Jim em Pra quê, mano?
3: Espera, vai ter? Vai ter segundo filme da Paixão de
1: Cristo? Vai ter, mano. 2024, mano. Vai ter Paixão de Cristo Como que vai ter uma Paixão de Cristo 2, tá ligado,
2: mano?
3: Deve ser ele revivendo, não? Ele literalmente ele literalmente vai se chamar
2: é, Paixão de Cristo Ressurreição. Não, Paixão de Cristo 2 é meme, não é possível. Pera aí.
3: Não é, Vai real. ter, mano. Vai é ter. Real.
2: Paixão de Cristo coisa é real, mano? É real, mano, é real, de verdade Tem, mano, é verdade Começou a ser produzida, e é do Mel Gibson mesmo, né? É. é possível, cara
3: Mal posso tá, esperar meu... para servir os
2: boas Cara, o, o, que, o que me lembra Do Paixão de Cristo é que na época Teve um monte de coisa que aconteceu que o, que o pessoal Achou muito chocante, né? Uh -huh. ele, focava, ele focava muito na, na, Nas feridas, né? Nas chagas lá e no, nos machucados Do, do Cristo O Mel Gibson fez um torture porn religioso, né? Sim, mano, exatamente. E antes
1: semita. Tenho... Aliás, mano, teve, tipo, um dos maiores episódios do, do South Park não, não ironicamente, ironizando a paixão de Cristo do Mel Gibson, tá ligado?
2: Uh, mas é o que eu falei, sim. É, o nome do filme é Paixão de Cristo 2, a ressurreição deve ser os três dias. É que é que eu ele... falei, mano. E, e, inclusive, tem uma matéria aqui que ele diz que ele tem... Dois roteiros pra Paixão de Cristo 2.
1: Sabe o que eu queria ver da Paixão de Cristo 2 de verdade, cara? Jesus bombado, mano, removendo a pedra e indo
3: comer Judas na porrada.
0: Eita porra! Tá saindo da jaula o
3: morto, porra! Ia ser pica, tá? Se eles transformassem numa comédia assim, porra, ia ser brabo.
2: É, se ele tivesse a visão do tipo, tipo Tarantino, né? Tipo assim, ele pega um, um fato histórico e ele põe a visão dele da parada...
3: Jesus Cristo volta meio slasher, assim, matando a galera que, que colocou ele na cruz, tá ligado? Sim, da mano, porra, como é? Judas,
1: você. eu buscar! O Porto dos Fundos fez isso,
3: mano. Tipo assim, Jesus
1: voltando querendo pegar de todas as porradas, tá ligado? O Porto dos Fundos já fez isso, mano.
3: Não, mas aí vai ser a versão, a versão terror gore do Mel Gibson. Vai ser o Mad, Mad Jesus. Será que
1: o Porto dos Fundos é, é coisas grandes e famílias pequenas, velho? Talvez seja. É, é... Tem vontade o Dia dos Portos. Eu tenho vontade O Dia dos Porto no do Fundos Gavarco nós
3: chamamos -se, <risos> seus, ó. Ok. Pode, verdade, eu vou ter que de agora do Porto dos Fundos. Pra gente. É pra gente fazer o nosso pitch do especial de Natal do Jesus de terror, né?
2: O, o Mel Gibson. Eu tô achando estranho toda essa parada, porque ele falou que ele tem dois roteiros e um é normal, é, é forte, e o outro é uma viagem de ácido, ele falou, que ele provavelmente ia pirocar falando do, da, da volta de Jesus. Só que, pelo que eu me lembro, ele era um cara bem religioso, né? E por, por essas frases aqui, sei lá, não entendi muito bem. Não sei. Eu, eu tenho mais um filme pra falar, já que sai um pouco do terror, que é, é o Upgrade, que ninguém fala muito, eu gosto pra caralho. Você precisa ser ah, chegar o Upgrade é upgrade muito foda, do Leo Anel, né? Que é o cover do Tom Hardy, tá ligado? É, o
3: e, Logan Marshall e... Green, esse cara. Que é o, que é o Tom Hardy sem, sem esteroides. Ah, mas considerando os papéis que eles têm escolhido, dá pra dizer que, hoje em dia, o Tom Hardy é o Logan Marshall Green com desconto. Sim,
2: eu, eu acho o Logan melhor que ele. Eu acho o Logan melhor que ele. Pelo, Sim. Menos, pelo menos em questão de escolha de filme, eu acho os filmes dele melhor. Mas o, esse filme é sobre um futuro meu. É um futuro, né? É um futuro que, que não tá muito longe do nosso. É só. sei lá, tem uns carros automáticos na rua, mas não é nada de tipo Jetsons não, tá ligado? Então, sei lá, eu diria que é uns 20 anos pra frente da, da gente. E aí esse cara que ele é. Ele é um, um cara que trabalha com tecnologia. Ele é pego num assalto, acho que é um assalto, e ele toma um tiro na, na espinha, tá ligado? E ele perde os movimentos. A treta do filme é, os caras põem literalmente um sistema operacional nele, tá ligado? Um Windows, em forma de chip no cara, que, que controla o corpo dele, e ele consegue andar normalmente, mexer os braços, caralho, só que é a porra do um sistema operacional, né? Com acesso à internet, então tipo assim... Literalmente aquelas paradas do Matrix. Eu quero saber karatê, ele vai saber karatê, tá ligado? Só que aí o bagulho desenrola pra mais paradas, né? Que ele começa a ir atrás do acidente dele, matar a gente no caminho, o cara é quatro. E, pô, é um puta filme bom, né? Não é, não é nem um filme de terror, eu acho que é um, sei lá... É um filme de ação com suspense, né?
3: É, ele pode ser considerado um terror também, porque ele vai tomando uns rumos meio terror esquisito, assim. Eu imagino esse filme na mão do
2: Kronenberg, tá ligado? Essa ideia na mão do Kronenberg, o que ele ia fazer com que... essa visão futurista de...
3: De um cara usando um chip na, na, na coluna, tá ligado? Uh, pô, mas cara... Mas eu gostei muito da direção do Leo Anel nesse filme também. Porque, tipo... Antes ele tinha... Ele era conhecido como roteirista, né? De Jogos Mortais e de vários outros filmes do James Wan. Ele atuava nesses filmes. Então, ele começou a dirigir com o Sobrenatural 3. Que é um filme meio genérico, tá ligado? E o Upgrade foi quando o Leo Anel mostrou que... Porra, não. Ele não era só um clone do James Wan, tá ligado? Ele conseguia fazer um filme com uma direção estilizada foda. Porque o Upgrade... Tem até uns bagulho novo que eles fizeram Que eles meio que sincronizaram a câmera Com o ator Com um bagulho que eles colocaram no ator pra câmera Ficar sempre acompanhando ele Então os movimentos de câmera que acontecem São muito rápidos E acompanham a luta que o cara tá fazendo Uma parada muito louca E funciona muito assim
2: Pô, Tem uns cortes muito bons mesmo Eu, De ação, por exemplo, a, a cena que ele, que ele aprende Que ele descobre que ele sabe usar faca né Que o sistema sabe usar faca é muito <risos> bom o jeito que eles usam o, o corte pra, pra dar um choque nele mesmo e no, no espectador, tá ligado? Tipo assim, eu sei usar a faca e eu simplesmente destruí um cara com a faca, tá ligado? Em segundos. É muito bom. E é, e é isso, né? O, o Lee, ele, ele é, pra quem não lembra, é o cara do banheiro do primeiro Jogos Mortais, que ele sempre teve com o James Wan, né? Fazendo roteiro e dirigindo pra ele o Caralho é 4 E aí ele foi e fez um filme de ação e tal, ação estilizada e ficou muito bom. Assista, assista o Upgrade, tá ligado? Eu vejo pouca gente falando de upgrade e, e já que a gente tá falando do Logan Tem o... o convite É The Guest o nome do filme? Ah, o The é Invitation The Invitation, The Invitation, uh -huh. exatamente que É da, da Karim
3: Kuzama, esse filme é muito bom também É
2: bem esquecido Sim. Sim, esse filme ele tava na Netflix um tempo atrás, não sei se tá Mas é sobre um cara Que separou da mulher dele Eles tiveram um filho que faleceu E aí ele recebe o convite pra ir jantar na casa dela E ele tem a péssima ideia de ir, né? Enquanto ele chega lá, ele vai com a atual mulher dele, ele começa a achar estranho o pessoal, tá ligado? Com um papo meio de, de seita, o cara é quatro. E aí a treta do filme é se ele tá paranoico ou se aquele pessoal é realmente estranho. E aí você vai acompanhando com
3: ele, tá ligado? Porra, é foda, esse filme é muito bom, mano. É um filme que retrata o terror real de você ser convidado pra casa de alguém Você chegar lá e tá rolando uma reunião da Rinodê,
2: tá ligado? Qualquer
3: porra dessa. É exatamente,
2: dessas. mano Uma reunião de um monte de coach, tá ligado? Falando sobre... De Vamos assistir um vídeo E o cara fica sempre Que porra é essa? Vai tomando no
4: cu
0: Eu vou fazer algumas menções honrosas. E no final eu vou falar meu último filme, mas só fazer as menções honrosas. Acho que não pode faltar aqui. Eu queria falar do Colina Seyuci, que é o curto do Daza, que é maravilhoso. O curto é foda pra caramba, mano. Assiste, tá? Muito foda. Um Phantom Summer. Mas o filme é brasileiro, né? Então o nome dele é Verão Fantasma. É de 2022, o filme é muito bom também. Eu acho Ginger Snaps, mano. E gostei pra caramba de Ginger Snaps. É um filme que nem todo mundo fala. E é um filme muito bom, velho. Muito, muito bom, velho. Tem o pipi é também, que eu gosto de Pimpin, O Ginger Snaps, eu, vi, eu, eu vejo um monte de gente fazendo
3: meme dele, ou colocando ele em lista. É, o Ginger Snaps eu acho que é bem famoso. É, ele é famoso, ele é de lobisomem, né? Foda, é, ele é de lobisomem, o foda dele é que ele veio pro Brasil com um nome horrível, e no Brasil ele se chama, tipo, Possuída, tá ligado? É uma merda. E aí acaba perdido numa lista de
2: nome genérico aí, mas é um filme bom pra caralho. E ele veio nessa safra pós-pânico ali, né, que é de
3: terror adolescente, né, e ele ficou meio que perdido nesse limbo aí, né? É sim, mas ele não tenta ser pânico, ele não tenta ser autoconsciente, bonitinho assim, tipo, ele não tenta ser muito comédia, ele, é, ele se leva um pouco mais a sério, e ele é mais uma, uma coisa, meio uma metáfora assim, de tipo, puberdade feminina com a menina virando lobisomem, É muito tá bom, mano, eu gosto dele, mano. Eu queria falar de Nights of
0: Creep, de 1986, tá é. ligado? Tem o um Creep Show, mas tem o um Nights of Creep, também é do caralho. Não, tô pra ver, sério. o meu último filme que eu vou falar, que é do Walter Cury de mil 964, que é o Noite Vazia, velho. Esse filme é muito bom, velho. Mais um filme do, da Pernoda Chanchada. E esse filme é sobre dois homens que estão andando na cidade até achar duas mulheres. E aí eles ficam dentro de um quarto e lá acontece muita coisa, tá ligado? Esse filme é muito bom, velho. Assista, na moral. Filmaço.
3: Eu, tô, eu, eu não tenho tanto conhecimento de forno chanchada, mas vou pegar... Como é que é o nome desse? Ele é de
0: 1974, 1964, Walter Cury. Noite vazia, eu vou
3: colocar é. na minha watchlist aqui. Algum dia ele sai do projeto... Não, na moral, eu amo o cinema velho.
0: independente pra caralho, eu amo cinema brasileiro. E, tipo assim, é, eu falei que mexer muito... Tem muitos outros pra gente falar, tá ligado? Tem um, tem um outro filme muito bom, velho, brasileiro, independente, velho, que ninguém conhece. E, é, e tipo assim... Mais do que é, a comédia, que também é importante, mas o nosso cinema é muito mais que isso, tá ligado? Os tem o cinema, marge, o cinema marginal que é do
3: caralho, velho, tá ligado? Tem o cinema novo... Eu, agora que eu lembro, assim, de filmes brasileiros que meio que... Eu lembro que eu assisti, lançaram muito tempo atrás e meio que só foram esquecidos, mas eu lembro de um filme de ação que tentou ser uma parada meio tarantino, chamado Dois Coelhos, vocês chegaram a ver isso? Não, eu sei o que que é, mas eu não tipo Filme de coelho, só viu do insta, né? Eu acho que o coelho é metafórico, não tem coelho de fato no filme não, pelo que eu lembro, mas assim, eu... Osvaldo, deixa eu te perguntar, você
0: já assistiu Condado Macabro? irmão mano, Condado Macabro é muito bom.
3: Condado Macabro é... Condado Macabro é muito divertido, eu acho legal. Mas esses dois coelhos era tipo um filme de ação que, que cara, eu não vou lembrar de nada, porque eu... ele saiu em 2012, eu lembro que eu vi ele no cinema, então assim, faz 10 anos, 11 anos que eu vi esse filme. Mas eu lembro que ele era uma história meio pulp fiction, assim, sabe? Uma coisa meio... Várias tramas aconteceram ao mesmo tempo, com umas coisas meio surreal, assim, tipo... Os traficantes que usavam a katana pra atacar a galera, umas coisas meio malucas. Eu não vou lembrar de quase nada dele agora, mas só... Só... Vai na fé. Filme independente brasileiro, a gente tem, tipo, o Durval Discos, que eu falei recentemente no meu canal secundário, que é... É muito foda, um filme que... No começo parece que vai ser uma comédia ou um filme de drama, assim, tipo, normal, mas aí depois ele vira um surto completo, tá ligado? Tipo, ele vira um filme que dá uma puta crise de ansiedade, eu achei do caralho. E, cara, tem muita coisa, assim, realmente, cinema brasileiro tem muita coisa, tá ligado? Eu vi um esses dias de terror, assim, mas meio esquecido também, que é O Diabo Mora Aqui, já viram esse? Eu vi ele no ano passado, eu acho. Não, nunca vi. O Diabo Mora Aqui é um desses filmes que pega uma coisa meio... quase um folk horror brasileiro, tá ligado? Que é... Uma história de assombração, os jovens indo passar, passar uma, um fim de semana na casa, lá no sítio do maluco, no meio do nada. Mas aí tem uma história de fantasma e possessão rolando que envolve o passado desse sítio que era tipo um engenho dominado por um maluco que era o barão do mel, o um maluco que, sei lá, tipo, maltratava todo mundo que trabalhava pra ele, o dono de escravo e tem essa coisa meio Candyman porque é, ele trabalhava com bagulho de abelha de fazer mel. Então, não. tipo, cara, é um bagulho muito louco, assim. É um filme maneirinho. E, né? mano, se você tá produzindo filme, tá ligado? Mas vai lançar, eu sei, mano. Nós vai lançar.
1: Eu e o Rafa não escreveu escrever o roteiro. Se vai ser o diretor, o cara vai ser o produtor, mano. O filme do Negrinho do Pastoreiro, viado. Não vai lançar, <risos> velho. Vamos, vamos, eu tô falando vamos. cego, mano. Mano, por que você tá rindo, Viado? Eu tô falando sério, o filme Neguinho do Pastoreiro, é, tô... mano. É um dos
3: meus sonhos, mano. assistente de produção. Em vez de ser produtor, é mano. assistente de produção. Ele faz, ele faz Mano, o Rafa que o Rafa é roteirista,
1: mano. ele escreveu um, um roteiro pro, pro filme aí que nós ia fazer, tá ligado? Só que nunca saiu, mano. Mas o Rafa é roteirista, mano. Oh,
2: faltou verba. Faltou verba.
1: O filme Neguinho do Pastoreiro, nós né? já tem um negro. Falta só a Fazenda e o Senhor de Engenho, mano. E uma formiga e um cavalo também para nós matar e falar que foi, tipo assim, foi por causa que ele passou ele morreu, tá ligado? Mas tem que ter, mano. É o
0: cânter brasileiro. Não, mano, pra montar cavalo, tá doido montar cavalo?
1: Não, mano, é fixina... ficcional, né, Carlinhos? Você é bobo. Igual quando ela chefão, você acha que ele cortou a cabeça do cavalo de verdade? Não, é tudo mentirinho, rapaz. Ele não sabe <risos> do cinema, né, Rafael? Fala pra ele Fala pra ele, Rafael Osvaldo, que é tudo de mentirinha
3: É, ué é, Infelizmente são atores são, são tudo atores, é tudo de mentira
1: Mano, é tudo cavalo Você acha que os caras iam matar um cavalo? Eles contrataram um cavalo pra, pra, pra ser a cabeça, mano Você acha que é de verdade?
3: Uhum. É brincadeirinha,
2: cara Mano,
1: não, não, não vai nada. fazer um filme neguinho pastoreiro,
3: viado Ok, é, posso... Eu só tenho um filme aqui que eu, que eu tava dando uma olhada Na lista aqui do Leatherbox de Filmes que eu acho desconhecidos, eu achei um aqui que é outro que eu assisti faz um tempo, eu não lembro se ele é... Quer dizer, ele foi muito divertido quando eu assisti, então vou falar dele. É um filme chamado Exeter. Sei lá, eu não sei qual é a pronúncia exatamente. É Exeter. É um filme de terror de 2015. Ele foi dirigido pelo Marcos Nispel. Vocês estão ligados no Marcos Nispel? Marcos Nispel... Não. Marcos Nispel é o cara que... Ele estourou nos anos 2000... Porque ele dirigiu o remake sombrio do Massacre da Serra Elétrica... Sim, aí depois sim, sim. puxaram ele pra dirigir o remake sombrio do Sexta-feira 13... Aí depois ele fez aquele remake do Conan o Bárbaro... E aí... Isso foi o Conan o Bárbaro em 2011... E aí em 2015 ele lançou esse Exeter... Que foi o primeiro filme original assim que ele fez... Eu não sei se ele escreveu também... Deixa eu conferir isso aqui... Não, ele só dirigiu... Mas foi o primeiro filme original assim que ele dirigiu... Que não era um remake... E depois ele sumiu da face da terra, tá ligado? O maluco nunca mais fez nada. E o maluco, tipo, começou oh. bemzão, porque, porra, o Massacre da Serra Elétrica Remake é um filme maneiro, foi um sucesso pra caralho. E o cara, dez anos depois, desapareceu é, fazendo Exeter. E esse Exeter, ele tava na Netflix anos atrás, e aí tava eu e um amigo meu, a gente... Quando a Netflix ainda tinha um catálogo de terror que tinha muita coisa trash e divertida... A gente fazia a roleta russa da Netflix. A gente metia, tipo, o nome de seis filmes num papel, jogava um dado e o dado que saísse lá com o filme, a gente assistia, tá ligado? Sorteava, fazia uma roleta ali. A gente, começou... gente assistiu o Echeter nessa. Cara, é um filme que é meio. é muito estúpido, porque é um monte de jovem que tá, tipo, fazendo uma festa de faculdade num hospício abandonado. Só que eles começam a fazer um monte de brincadeira com o sobrenatural e acaba que um dos moleques é possuído. E, e tipo, a história não é nada original, e tipo, eles começam a morrer lá dentro, beleza. Só que a reação. Os personagens eu achei eles tão incríveis assim, que eles são tão tipo um monte de jovem fazendo merda que não tem ideia do que tá acontecendo. E que eu achei, eu achei muito engraçado, sabe? Tipo, eu meio que enxerguei, se fosse eu e meu grupo de amigos quando a gente era adolescente, ser assim, tipo, comer é uma merda, tipo, cara, maluco foi possível, o que, que a gente faz? E os caras começam a, tipo, pesquisar no Google como fazer um exorcismo. E, tipo, é, cara, é muito estúpido, tá ligado? Eu, eu achei divertido e eu nunca vi ninguém falando desse filme, nem eu falei desse filme, tipo, a gente não fez vídeo dele no canal, tá ligado? Então, tipo, é muito aleatório. O cara joga Como Fazer Exorcismo com o que eu
4: tenho
2: em casa O cara tem dois limão e um, um, um detergente, tá ligado? É literalmente isso, né? Porque você pega as receitas no, no, no Google com o que você tem em casa, né? Tem uma manteiga, um bombril e tem que exorcizar o um humano que tá em casa, tá ligado? Que é literalmente o, da, o bagulho da médium lá,
3: que eu falei Ah, pode crer Porra, esse vou fazer um vídeo de exceto né, de.
1: Eu não queria dizer nada aí não, pá Mas esse podcast tá virando fumo de terror pro Carlinhos, tá? 1x0, um o que, 1x0 um quem? Corinthians, né? um perdendo. 1x0 estudiantes contra o Corinthians. Ah, tá, tá. Né? Eu nem
3: lembrava o que jogando. Ah, é que tem coisa de futebol, né? Nossa. Não pode, é raro mesmo. Eu sou ateu, eu não acredito em futebol. <risos> eu sou ateu de futebol.